0: Guten Abend, Albert.
1: Guten Abend, Felix. Äh, guten Abend, liebe Leute. Wie ihr schon am Intro hört, alles wird digital, alles wird remote, alles wird Homeoffice. Äh, sogar unser alter Dampfer, der 2020-Dampfer, ist jetzt digitalisiert, äh, damit wir vermeiden, euch anzustecken, uns anzustecken. Äh, ja, seit der letzten Aufnahme ist wieder viel passiert. Man kann es kaum glauben, aber ähm, die Welt dreht sich irgendwie gerade äh, im Warp-9-Faktor. Und ja, herzlich willkommen zu 2020. Lass uns diskutieren, was seit unserer letzten Aufnahme passiert ist, oder?
0: <lacht> also abgesehen davon, dass die Welt äh, sich einer Pandemie gegenüberstehen äh, sieht und äh, vielleicht der ein oder andere Rechtspopulist, äh, der in diesem Podcast schon mal auftauchte, dadurch etwas entzaubert wird, sieht es eigentlich ganz gut aus das Wetter ist mega ähm, und ja. das, das Homeoffice das, ähm, das läuft du hast gerade gesagt wir haben auch digitalisiert wir haben jetzt auf, ähm, auf eine Software umgestellt vorher haben wir unsere einzelnen Tonspuren auf äh, Schallplatten aufgenommen hin und her geschickt mhm. und Albert hat einen Mix erstellt genau wie man, wie man das so kennt und ich, ja. ich wir müssen mal eben ganz klar sagen Albert hat noch einen, also Albert hat noch einen anderen Podcast Berlin Briefing wo er genau tägliche Nachrichten über und aus Berlin auf Englisch produziert. Übersetzt, genau. Übersetzt. Also ich
1: produziere es, äh, meine Frau und ich übersetzen es gemeinsam. Ich produziere es, meine Frau spricht, weil die hat einfach die bessere Radiostimme und ist natürlich auch ein eine Native Speakerin. Also von daher ist sie äh, prädestiniert dafür, ähm, in diesem Podcast zu sprechen und sie hat auch eine tolle Stimme, muss ich jetzt äh, ganz äh, ganz äh, ja, das muss ich jetzt einfach mal sagen und äh, auch wenn ich vielleicht ein bisschen Bias bin. Ja, aber wir waren natürlich, äh, bei uns war Land unter, wir haben so viel Feedback bekommen wie noch nie. Ähm, Leute schreiben uns auf Twitter und, äh, und Facebook und äh, ja, wir sind irgendwie die einzige Quelle für Leute, die jetzt nicht so gut Deutsch sprechen oder nicht Deutsch sprechen. Und äh, unsere Downloadzahlen gehen nach oben wie crazy. Und äh, deswegen war unser Fokus jetzt auch, oder mein Fokus jetzt auch mehr auf, äh, auf die Sachen, die in Berlin passieren, die in Deutschland passieren, äh, weil wir eben eine kleine, aber feine Community hat die sich auf unsere Nachrichten verlässt. Jetzt ist es so, dass äh, ich für diese Aufnahme wenig vorbereitet habe und ich auf deine Hilfe angewiesen bin, damit wir so aufrappen können, was so in in USA passiert ist. Und äh, ja, ich freue mich von dir zu hören und äh, dass du mich da ein bisschen äh, und unsere Zuhörer natürlich, Zuhörerinnen natürlich äh, äh, ein bisschen äh, durch, auch durch die amerikanischen Wahlen führst oder die Vorwahlen und Primaries und corona und
0: was auch immer da passiert ist. Okay, dann fasse ich schon mal kurz zusammen. Also es gibt natürlich neue Primary Results und einfach so ein bisschen den Zahlenwust, den ihr von uns gewohnt seid. Dann werde ich was zu Biden und Sanders kurz sagen, was ich ganz interessant fand. Also jetzt in als Response quasi auf die, auf die Covid-19-Pandemie, wie die beiden sich verhalten haben. Mhm. Die haben natürlich auch Reden gehalten und darüber geredet. Und dann würde ich gerne noch was ähm, zu zu Donald Trump, dem Kandidaten der Republikaner, sagen und wie er sich äh, in dieser Krise geschlagen hat. Spoiler, nicht besonders gut. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich, da ist, noch ein, da ist noch ein ganz interessanter Policy-Punkt drin, äh, auf, auf den wir eingehen können. Albert, mhm. wo soll ich denn anfangen? Ähm... Also wir können vielleicht mit einer
1: Sache äh, anfangen, es ist eine Formalsache, also die ich noch beisteuern kann, äh, nämlich dass äh, dieses Zwei-Mann-Race äh, auch wirklich ein Zwei-Mann-Race ist, weil vor einer Stunde ist äh, Tazi Gerbert aus dem Presidential Race ausgestiegen, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
0: Das ist gerade ein bisschen untergegangen.
1: Also, äh, übrigens, wir haben heute den 19.03., es ist 18.17 Uhr, äh, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, also äh, Donnerstag, äh, seit heute ist das äh, Race wirklich ein äh, Zwei-Männer-Race. Ja, genau, das wollte ich noch einbringen, aber jo. Ähm, dann fangen
0: doch mal an mit, ähm, ja, mit was fangen wir denn an? Ähm, also wir hatten jetzt... Äh Fange fang ich mal mit den Zahlen an. Wir hatten jetzt gut. Einige Primaries. Ich glaube, wir hatten ja über den kleinen Super Tuesday gesprochen. Dann waren mhm. am, Das war am 10., äh, 10. März, dann hatten wir am 12. die, ähm, ach, am, ähm am 14. die Northern, Northern Mar Mar Mariana Islands Democratic Convention. Also die, mhm. die Nordmarian, das ist ja so eine Inselgruppe, die kein Bundesstaat sind der Amerikaner, sondern ein Territory. Dazu werde ich auch noch mal das Video von CGP Grey, American Empire, verlinken, weil er das sehr schön aufdröselt. Ja, und dann hatten wir am 17., also vor zwei Tagen, die Arizona, Florida, Illinois und ähm, das war eigentlich auch schon, mhm. die Primaries. Und bei auf den Nordmarianen hat Bernie Sanders gewonnen, da gibt es aber quasi keine Delegierten, also drei Stück, glaube ich. Mhm. Und dann gestern in Arizona, Illinois und Florida oder vorgestern, hat Biden gewonnen und zwar mit einem beachtlichen Vorsprung. Also in Florida hat er 61,9 Prozent bekommen, Bernie Sanders mhm. hingegen 22,8, was ein riesiger Unterschied ist. Vor allem ist Florida ein bevölkerungsreicher Staat. Dann haben wir Illinois mit 60 für Biden, 36 für Sanders und in Arizona 43 Biden, 31 Sanders. Es sieht also schlecht aus, er kann rechnerisch und theoretisch noch gewinnen. Und zwar ist der Delegate-Count aktuell 1.181 für Joseph Biden und mhm. äh, für Bernard Sanders 885. Ähm, mhm. Da sind also noch 800 Delegierte zu vergeben, bis klar ist, wer de der äh, Kandidat wird. Also Biden braucht noch 800 im Prinzip. Ne? Genau, Biden Bitte. bräuchte noch 800. Bernie könnte aufholen, es sieht aber gerade sehr schlecht aus. Und das mhm. zeigt sich auch, wenn wir auf die, ähm, auf die Poles gehen, da heißt Biden hat aufgeholt mit einer scharfen äh, mit einer scharfen Linkskurve in der Schikane. 45 Prozent mhm. für äh, für Biden, äh, 34 Prozent für Sanders. Das sieht gerade sehr schlecht aus. Mhm. Und ja, also dann, was
1: was was man vielleicht äh, dazu sagen muss, also was ich mitbekommen habe, so dass so in Bundesstaaten, ich glaube wie Michigan und so wo wo Sanders 2016 eigentlich noch sehr sehr gut abgeschnitten hat, äh, dass dass er diese Bundesstaaten teilweise so total verloren hat. also ja, es war,
0: zum Beispiel hat er verloren. Ja. Ich glaube, da hat er 2016 ja. noch gewonnen. Und das war jetzt auch ein kleinerer Schock.
1: Ja, also das ist äh, so, dass äh, es anscheinend wirklich so war, dass viele einfach Hillary nicht wollten. Aus welchen Gründen auch immer, weil sie zum Establishment gehört, weil sie eine Frau ist. Wer weiß, wer weiß. Äh, auf jeden Fall äh, ist es so, dass äh, damals äh, Bernie als anscheinend das kleinere Übel gesehen würde und äh, Joe Biden hier einfach den Support, also diesen, diesen breiten Support der Basis hat. Also das ist wirklich abzusehen und äh, also Stimmen, die Bernie Sanders 2016 noch hatte, hat er jetzt nicht mehr. Und also das sieht im Moment sieht das Ganze nach aus, als äh, würde er auch sich nicht mehr erholen davon. Obwohl natürlich ich weiß nicht, wie, äh, äh, wenn man so in, in meiner Twitter-Blase sieht, so hey Universal Healthcare, hey äh, äh, Vorzahlungen äh, im, im Krankheitsfall, äh, also so Basis soziale ähm, Errungenschaften, die wir in unserem äh, schönen Deutschland haben äh, und auch in anderen europäischen Ländern, wäre jetzt vielleicht doch nicht ganz schlecht in Anbetracht der derzeitigen äh, Situation. Ne? Aber ich glaube, ja.
0: das hat. Ich glaube, es gibt ähm es gibt zwei Dinge zu sagen zu dieser zu dieser ähm, zu diesen letzten Ergebnissen. Es scheint einfach, dass Bernie Sanders nicht über 30 Prozent kommt. Also es scheint 30 Prozent der Leute, die zu den Primaries gehen bei den Demokraten, finden Bernie Sanders gut, aber er kommt nicht über dieses Drittel drüber und kann seine ähm, Koalition nicht erweitern und noch weitere Wählergruppen erschließen, wogegen Biden das relativ einfach geschafft hat. Ja, ja. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, ist diese, ist diese ähm, Pandemie, ist dieser Krankheitsausbruch kann ja noch viel an diesem Bild ändern. Also, wenn, mhm. also wie bei, die beiden Kandidaten sich in dieser Situation verhalten, kann natürlich noch stark was daran ändern. Ähm, mhm. nach, dem, nach den letzten Primaries ähm, hatten beide äh, eine Rede gehalten und Joseph R. Biden Jr., mhm. also Joe Biden, hat sich sehr staatsmännisch gegeben, sehr ruhig. Also er hat getan, was würde Joe Biden tun, wenn er Präsident wäre? Mhm. Mehr oder minder, ähm, da bin ich. Und
1: er hat, er hat sehr, er hat sehr vereinigend, also es, er hat eine Rede an den Tag gelegt, die, die wirklich auch über, über die Parteigrenzen teilgrenzen hinaus äh, gereicht hat und er hat gesagt, äh, so, äh, also, äh, das Interessante ist ja, wenn man jetzt äh, Donald Trump und, und Joe Biden vergleicht, beiden, hat sozusagen den den Amerika in den Mittelpunkt gestellt, wobei äh, Trump ja immer davon spricht, wie geil er und seine Administration diese Krise äh, handeln. Äh, und ähm, ja, also man merkt so, also man merkt da einen großen Unterschied in in der Art zu kommunizieren. Und äh, äh, ja, also ich persönlich, aber das ist meine Meinung, fand, was Biden gesagt hat, sehr gut. Es war so, Okay, so ähnlich wie wie, wie Merkel äh, äh, gestern. So hey, wir, wir sind äh, wir sind eine Nation. Wir wir müssen das als Nation als Demokratie lösen. Wir müssen Einschränkungen in Kauf nehmen. Wir müssen. Äh, äh, aber es ist ein Problem, das uns alle betrifft und wir müssen jetzt zusammenstehen, um dieses äh, um, um äh, durch diese Situation zu kommen. Und Bidens Ansprache war ja ähnlich.
0: Genau. Und ja. ähm, ich hatte die gesehen, die Ansprache. In, in Teilen, ich hatte aber vor allem einen sehr interessanten Artikel gelesen, ähm, mhm. der, boah, ich weiß gar nicht mehr genau wo, und zwar dass Biden eigentlich nur das gesagt hat, was alle ähm, Ökonomie-Experten und auch ähm, Healthcare-Experten aktuell sagen. Ich meine, ist mhm. auch das Einfachste und das vielleicht auch das Schlaueste, wenn der Präsident das nicht hinbekommt. Und ja. ich glaube, die Rede, die könnte ihn nochmal nach vorne bringen. Man muss ja auch, man muss auch sagen, dass ähm, Biden... Und sein Advisor, wenn wir annehmen, dass er eine gewisse Kontinuität in seinem Personenstab hat, der um ihn herum arbeitet, seit 2008, dann hat er Leute, die sich mit der Finanzkrise beschäftigt haben und er hat Leute, die sich mit der Ebola-Krise beschäftigt haben, 2013, 2014 und die wissen, wie man mit sowas umgeht und vor allen Dingen, wie man in solchen Zeiten kommuniziert, welche Policies äh, angewandt werden müssen mhm. und Sanders hingegen hat halt genau das, also hat halt genau in seine ähm, Kerbe reingehauen, was natürlich auch ja. total sinnvoll ist, wo wir uns in Europa gerade bei so einer Pandemie an den Kopf fassen und sagen, die können nicht mal zum Arzt gehen, ohne dass es ja. ein paar hundert Dollar kostet und sich krank ja die Ja, können,
1: sie, können, sie können nicht von der Arbeit fernbleiben, ohne Angst haben zu müssen, dass sie ihren Job verlieren. Genau. Ja, ich meine, äh, es trifft hier auch. Das darf man nicht vergessen. Es trifft hier auch Leute hart und so kleine Businesses, äh, gerade hier in Berlin, Restaurants und Bars, äh, die spüren das. Und die werden auch nicht drum rumkommen. dass es wird passieren, dass Leute ihren Job verlieren. Es wird passieren, dass Geschäfte pleite gehen. Das wird hier auch passieren. Aber ich denke, ähm, äh, also diese Maßnahmen, die der Staat trifft in, in, in Deutschland, man man merkt zwar auch, die, die Einsparungen, die in der sogenannten sozialen Marktwirtschaft hier passiert sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber ich denke trotzdem, dass es um einen signifikanten Faktor weicher ist als das, was in den USA passiert. In den USA gibt sowas einfach nicht. Es gibt kein soziales Netz in den USA. Und das ist Muss man einfach so sagen.
0: Das ist jetzt genau die Frage. Also kann diese Message bei den Wählern ziehen, dass vielleicht auch der ein oder andere Republikaner merkt, der ein oder andere moderate Demokrat, wir stehen hier total in der Scheiße mit unserem Gesundheitssystem, wenn so, noch mhm. mal sowas passiert, sind wir nicht vorbereitet. Mhm. Ähm, Sanders hat recht, deshalb wähle ich den. Mhm. Ähm, das waren zwei interessante Beobachtungen, die ähm, ich mit euch teilen wollte. Mhm. Jetzt wollte ich noch mal kurz was sagen, wie Donald Trump die, ähm, die, die Krise gemanagt hat. Oh ja, bitte. Ähm, ja, halt schlecht. Also am Anfang war das Coronavirus oder Covid-19 in seinen Augen ja ein Hoax der Demokraten, was auch sonst. Also irgendwas Schlechtes passiert auf der Welt und das ist natürlich eine Verschwörungstheorie der Demokraten, die sie sich bei Pizzat im Keller ausgedacht haben.
1: Ja, irgendwie so äh, war das nicht so, dass. Äh ja, er hat ja eigentlich so formuliert, wenn, wenn, wenn man klar ist, so, ähm, ja, wir haben ja das alles im Griff, das sind ja nur ein, zwei Fälle, die in den USA sind, das wird total abflauen.
0: Und total wird äh, halt auch äh, von den Demokraten und irgendwann, genau, und die, von einen Tag genau, auf dem anderen, ist das Virus verschwunden, gar kein Problem, ich bin der Geilste. Genau, und,
1: und der Hoax, also es, er hat also wie ich es verstanden hatte, er hat nicht gesagt, dass das Coronavirus selber ein Hoax ist. Was oft ja das Narrativ ist, sondern er hat gesagt, so wie das die Demokraten aufbauschen, das ist der Hoax. Genau. Sozusagen. Äh, es gibt, hier, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So, Das ist so, war so die Kommunikationsstrategie.
0: Und nachdem er halt erst relativ wenig bis gar nichts getan hat, kam auf einmal die Response, dass er sagte: ähm, mit, den, mit den Versicherungsfirmen habe ich gesprochen, die Tests und die Behandlungen, da werden keine Copayments, also mhm. ähm, aus der Tasche benötigt, mhm. für die teilweise bei den Versicherungstarifen in den USA exorbitant hoch sind. Mhm. Ähm, was nicht stimmt. Also ich glaube mit den Tests schon, mit der Behandlung nicht. Mhm. Dann, dass ähm, keine Leute mehr aus Europa einreisen dürfen, was stimmt, wo er gesagt hat, aber auch keine Waren, also dass der komplette Handel eingestellt wird, was mhm. nicht stimmt. Ähm, und man sieht auch in den Zahlen, dass die äh, Zustimmung der Amerikaner mit dem Handling dieser Krise durch die Regierung immer weiter zurückgeht. Dass man, dass sie sehen, okay, der, der Rechtspopulismus oder generell der Populismus hat dem nichts entgegenzusetzen. Jetzt kam ja die Idee von Trump, ähm, um das zu ähm, zu soften, also den den Fall der Leute, dass man doch einfach für dieses Jahr die Einkommensteuer aussetzt. Yeah. Was natürlich erstmal eine schöne uh, Proposition ist, was aber auf der anderen Seite heißt, Menschen, die 70.000 Dollar Steuern zahlen im Jahr, weil die halt meinetwegen eine Million verdienen oder 500.000, mm -hmm. den wird ganz viele lassen und die haben aber gar nicht so ein Problem wie Leute, die keine Arbeit haben, keine Einkommensteuer zahlen und dann aber auch kein Geld extra bekommen. Also man könnte besser 1.000 Dollar für jeden, ähm, das wird ja jetzt anscheinend auch gemacht, aber da war die Antwort von Donald Trump auch nicht so sonderlich gut. Ja. ja,
1: also das Interessante ist ja jetzt, ähm, also sein äh, ganz oft war ja sein Narrativ, äh, hey, ich mache einen geilen Job, weil äh, Arbeitslosen zahlen runter, äh, äh, Aktienmärkte rauf. So schaut, schaut an, was für ein cooler Hund ich bin, meine Maßnahmen greifen, äh, hier äh, alles ist super, äh, Handel ist hoch, äh, Arbeitsplätze äh, äh, sind, sind auch hoch. Und äh, was jetzt passiert ist, also praktisch innerhalb von zwei Wochen ist äh, quasi alles, was äh, der Dow Jones äh, gewonnen hat an, ähm, äh, an Punkten, äh, ist erstmal in die Toilette gegangen. Also im Prinzip ist, sind wir am Stand, wahrscheinlich von... Äh, ungefähr seiner Übernahme oder vor seiner Übernahme. Und das muss er natürlich jetzt auch verantworten. ja Und natürlich hat er früher die markigen Striche gebracht, wenn der Dow Jones um an einem Tag um 1000 Punkte fällt, dann muss man den Präsidenten auf den Mond schießen. Naja, aber was kümmert ihn das Geschwätz von gestern? Das ist natürlich das andere. Aber er hat er hat halt jetzt, also seine Hauptargumente sind einfach weggebrochen. ja
0: Da wollte ich auch nochmal ähm, kurz... Einwerfen und zwar hast du komplett recht, wenn die Wirtschaft schlecht ist, dann hat der Präsident immer ein Problem bei der Wiederwahl, das ist ja quasi das Einmaleins der amerikanischen Demokratie, mhm. ähm, obwohl Donald Trump bei 4% Arbeitslosigkeit schlechtere ähm, Approval Ratings hatte als Obama bei 10% oder 15%. Mhm. Ja. Ähm, dass der Stock Market so krass abgestürzt ist, liegt aber glaube ich vor allen Dingen auch daran, dass der gar nicht hätte so hoch sein dürfen. Die Kurse, mhm. die waren ja ähm, die waren ja inflationär, ähm, die waren ja aufgeblasen und das liegt mhm. ja an der, Poli an der Politik von Donald Trump und den Republikanern und zwar hatten, hatte Donald Trump, wir erinnern uns, ähm, und die Republikaner natürlich auch, 2020. 17 als eine der ersten Dinge, die sie getan haben, einen riesigen Textcard durchgewungen, Vor allen Dingen für Unternehmen und die Reichen. Wir erinnern mhm. uns, richtig?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, und richtig. Er hatte zwar gesagt, ja, die Unternehmen nehmen jetzt das Geld und geben ihren Mitarbeitern höhere Löhne. Was nicht passiert ist, <lacht> zumindest in der Masse, sondern was gemacht wurde, und das ist auch anscheinend das ökonomische einmal eins, die mhm. haben ihre eigenen Aktien zurückgekauft, also Microsoft beispielsweise oder Walmart, die sind ja Aktienunternehmen, mhm. und American die kaufen Airlines, dann, wenn sie Geld hab übrig ja. haben, ihre eigenen Aktien zurück. Und warum macht man das? Weil wenn man Aktien kauft, dann steigt die Nachfrage danach, weil man fragt die ja nach, der Kurs steigt und Ganz oft ist es so, dass die Boni von CEOs und dem Vorstand auch danach bemessen werden, wie der Preis der Aktie ist. Und ja. so kann man das Geld des Unternehmens auch dazu nutzen, sich selber Boni auszusetzen. Und so ja. ist dieses ganze Geld, was vorher an den Start gegangen ist, dann an den Aktienmarkt mhm. gegangen und die Kurse waren inflationär hoch. Und jetzt, als der Crash kam, ist es natürlich direkt abgesagt. Ich glaube, mhm. ähm, auch der, die, ich glaub, die Fed hat ja für 1,5 Trillionen US-Dollar-Assets gekauft an der Börse, das war dann auch nur ein ganz kleiner Bump und immer wieder wurde jetzt der Handel ausgesetzt, hm. weil sie abgestürzt ist und das wird sich bis November nicht erholen, also das Argument, die Wirtschaft ist super, hm. was sie ja auch durchaus war und äh, immer noch natürlich ein Stück weit ist, also die Leute müssen zwar zu Hause bleiben, aber das kriegt man ja wieder hin, hm. aber dieses, aber Donald Trump hat ja vorher selber immer gesagt, die Wirtschaft ist gut und nicht, weil ihr alle mehr Geld bekommt, sondern er hat gesagt, die Wirtschaft ist gut, weil die Aktienkurse so hoch sind. Der Nasdaq und der äh, der Dow Jones. Mm, mm. Und jetzt wird ja quasi sein eigener Rhetoric, sein eigenes Argument total gegen ihn mm. ähm, gegen ihn laufen. Obwohl sich von der grundlegenden Situation gar nicht so viel geändert hat.
1: Mm, ja, Also äh, um es mal klar zu machen, also ich schaue gerade am... Ähm Anfang Januar war der Dow Jones äh, so 13. Januar, also kurz vor äh, oder während der Überwahl war, er bei 19.800 Punkte. Im Moment ist er bei 20.015 Punkten äh, und hat sich heute um 115 Punkte erholt. Also wie gesagt, also fast das gleiche Level. ja. Und äh, äh, und wie du gesagt hast, das wurde dadurch erreicht, dass man Steuer, Steuern erlassen hat, gerade den, den, den reichen Firmen, also dass der Staat sogar noch weniger eingenommen hat, um den Status quo zu erhalten. Das ist das ist die Situation im Moment. Ja, genau. Also das ist einfach. Ich glaube, wir hatten damals schon schon öfter im Podcast drüber gesprochen. Trump ist ein Taktiker, er ist kein Stratege. Und das fällt ihm jetzt und so eine Epidemie oder eine Pandemie, es ist ja keine Epidemie, es ist eine Pandemie. Um so eine äh, Pandemie im Schach zu halten, musst du halt strategisch denken. Und ich glaube, äh seine Administration auch, äh, weil er ja jeden feuerte, der irgendwie äh, nicht loyal zu ihm ist, äh, ist gar nicht dafür aus, ausgelegt. Es gab so viele Wechsel äh, in, in, in der Trump-Administration, äh, dass da überhaupt keine Konsistenz drin ist, ja.
0: Und, ja und man, man hört ja auch nichts von den Ministern, also Betsy De DeVos ist ja bekanntlicherweise die ähm, die ähm, Secretary of Education, also die Bildungsministerin. Sie ist ja, glaube ich, eine der reichsten Frauen in den USA. Mhm. Und jetzt hat man ja in den USA zusätzlich noch das Problem, zu die Schulen müssen geschlossen bleiben, dass manche, äh, manche Familien halt sehr arm sind und die brauchen die Schule, damit ihre Kinder ein Mittagessen bekommen. Mhm. Weil die sich das sonst ja sonst nicht leisten können. Und wenn die nicht zur Schule gehen können, dann kriegen die eventuell Wegen, auch ja. kein Mittagessen. Könnte mhm. man ja sagen, ist ein großes Problem. Mhm. Oder dass, dass, der, dass der Bund, also der Staat vorgibt oder zumindest Guidelines sagt, okay, hier dann und dann sollte man Schulen schließen, dann nicht. Mhm. Aber von Betsy DeVos ist nichts zu sehen die letzten drei Wochen. Nichts. Mhm. Yeah, yeah. Und diese ganze, diese ganze zusammengeklüngelte Administration, die weiß nicht, da merkt man gerade, dass sie halt nichts drauf haben und dass, wenn die mhm. Krise kommt, die Populisten ähm, nicht die sind, mit denen man, äh, die man an der Regierung haben möchte. Und vielleicht yeah. ist das dem einen oder anderen Wähler doch noch eine Lehre. und um,
1: ja. Ja, es ist eigentlich fast genauso wie damals äh, 2008, als, als, äh, als Obama quasi äh, die äh, Housing-Crisis geerbt hat, wobei sie eigentlich erst richtig losgegangen ist als... Äh, äh, als er dann gewählt worden ist, aber ja, na, na, no, no, ist 2008 ist es losgegangen. Äh, Obama hat es geerbt, äh, hat in, in acht Jahren hat äh, eine solide Substanz gebaut und, äh, ja, und dann sind die Republikaner und Trump gekommen und haben alles erstmal wieder eingerissen mit dem Bagger und, ja, jetzt stehen sie vor den Ruinen und jetzt darf der nächste Demokrat wieder alles aufbauen und so ist, äh, geht das Spiel wieder von vorne los. Also ist ein ständiges, aufbauen und äh, äh, dann mit der, äh, mit der Dampfwalze äh, alles wieder über den Haufen fahren. So, so, so kommt mir Amerika im Moment vor. <lacht>
0: das hast du schön gesagt, Albert.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich, äh, äh, ich bin etwas äh, lubricated. Ich habe äh, schon ein, zwei Rum du, bist, du, bist, du, bist,
0: du bist lubricated, du bist schon einge eingeölt. Ja, ich bin gut heute. Ich, stell, ich, stell mich, ich muss sagen, ich stelle mich dich jetzt glänzend vor dem Rechner sitzen vor. Das, Baby, das Babyöl nebenan auf 30 Grad erwärmt und dann schön über die Brust laufen lassen. Ich habe dieses gesunde
1: grüne Leuchten. Als Kind, das bei der Tschernobyl-Katastrophe ein Kind war und im Sandkasten gespielt hat, da bekommt man dieses gesunde grüne Leuchten. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass irgendwo mal, dass man nicht raus durfte, oder? so? Tschernobyl. Das war lange vor deiner Zeit, ja.
0: Äh, boah, ich, ich das, letzte Mal, also das letzte Mal, dass ich nicht raus durfte, da hatte ich Hausarrest, da war ich 14.
1: Was hast du da angestellt?
0: Das erzähle ich dir nach der Sendung. <lacht>
1: okay, okay, ist zu peinlich, ja.
0: Strafrechtlich relevant. Nein, also oh, gut. Ich erzähle ich, ich erzähl's dir gleich <lacht> kurz nach der Sendung. Hast du noch was? Weil sonst würde ich noch kurz eingehen, welche Daten als nächstes anstehen äh, auf, oh, ihm, ja, auf der also, Primary. Oh ja, bitte. Also ich, ich, ich habe jetzt nichts. Also, also was wir
1: was wir haben natürlich ist, ähm, ähm, was du gesagt hast. Also äh, äh, Joe Biden räumt alles ab. Äh, Sanders äh, verliert auch die Staaten, wo er 2016 stark war, ist er nicht mehr so stark. Es sieht alles äh, nach Joe Biden aus muss man im Moment sagen. Genau. Das, wenn wir diese Folge zusammenfassen wollen. Und um das weiter zu bestätigen, ähm, oh, da, da habe ich eine Frage äh, für dich. Ähm, ähm, da, fall, da fallen mir noch ein, zwei Sachen ein. Ähm, fallen mir noch ein, zwei Sachen ein. Das erste, ähm, Running Mate. Ah. Also der könnte, Vizepräsident also, quasi. Genau, Vizepräsident. Könnte Barack Obama Vizepräsident werden?
0: Da habe ich, glaube ich, letztens noch eine Einschätzung zugelesen, und da stand drin nicht. Mhm. Bezug, also basierend auf den Artikeln der Verfassung, also mit der, mit der ähm, mit der in den 40ern eingeführten Legislaturbegrenzung, auf zwei Legislaturperioden nach FDR, zählt das, glaube ich, wenn du Vizepräsident wirst. Ist natürlich ein technisches Detail, weil das wird Obama nicht machen. Du warst nicht Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist so wie. Michael Jordan, der auf einmal Baseball gespielt hat oder Michael Schumacher, der es dann doch nochmal wissen wollte. Du machst deine Legacy hm. kaputt.
1: Ja, du weißt, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich fand es ganz gut. Ich habe auf Twitter so, eine, so eine, eine schöne Zusammenfassung gelesen. Natürlich ist es viel gut, Twitter, äh, aber ähm, warum äh, äh, Joe Biden bei den schwarzen Wählern so, äh, so populär ist. Ich denke, er war schon immer recht populär, aber so jemand hat halt geschrieben auf Twitter, hey, äh, der Typ hatte einen schwarzen Boss und hat sich nicht in den Weg gestellt. Er hat ihn immer unterstützt. Er war immer an seiner Seite, hat ihn machen lassen und hat äh, 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 und hat nicht irgendwie ihn in Frage gestellt, sondern stand hinter ihm. Und äh, ich glaube äh, und äh, also so die Aussage war und das bringt ihm eben diese Sympathiewerte ein, weil er gezeigt hat, okay, äh, äh, er hat er hat kein Problem mit der Hautfarbe, er unterstützt diesen diesen Präsidenten no matter what und das hat ihm viele, viele Sympathiepunkte eingebracht.
0: Es gibt nichts, was so schön ist wie Joe Biden, der hinter Obama sitzt bei der State of the Union und ganz verständnisvoll nickt. Mit so mm. zugekniffenen Augen. Mm. Ja, ja.
1: Ja, ja ich habe immer noch im äh, als sie die gesundheitsreform äh, durchgebracht haben und äh, obama hat die ansprache äh, gehalten und äh, nach der ansprache äh, ist beiden zu ihm hin und man hat die mikrofone waren waren aus aber äh, die die äh, die äh, Lippenleser haben rausgelesen, oh, that's a fucking big deal. Und äh, das war das war so die, die Aussage von beiden. Und das fand ich, fand ich sehr schön.
0: Dann kommen wir noch mal zu den nächsten äh, Anlegeterminen auf der MS genau. 2020, der Kreuzfahrt der guten Laune. Und ja. zwar haben wir am 29. März die Puerto Rico Primary der Demokraten. Wir mhm. wissen, in Puerto Rico gibt es auch knapp drei bis vier Millionen Menschen, also gibt es ein paar Delegierte zu holen und da wird Bernie Sanders Gewinnen, das sage ich dir jetzt voraus. Mhm. Dann haben wir im April am 4. Alaska, Hawaii und Wyoming, am 7. April Wisconsin und am 28. April Connecticut, Delaware, New York, Pennsylvania und Rhode Island. Über den März und den Juni, ach über den Mai und den Juni reden wir dann ähm, im April. Mhm. Also dann werden die nächsten Termine äh, für diese Monate durchgegeben und jetzt verabschiede ich mich erstmal von dir, lieber Albert, Trink noch dein Kuba Libre auf ähm, mhm. und dann wünsche ich dir eine ich wunderschöne. Ich hoffe, du hast
1: noch ein starkes äh, Getränk, um äh, diese äh, ja homeoffice situation zu überstehen. Wie wie geht's dir denn damit? <lacht>
0: Ja, wie geht's mir damit? Ja, gut, läuft, irgendwie, läuft. ja, mein Kolloquium wurde verschoben. Das heißt, ich mhm. bin jetzt noch ähm, etwas, <lacht> etwas länger. Kein Bachelor. Länger. <lacht> und ja, aber an sich ist, ich bin gesund, meine Liebsten sind gesund und das ist mir gerade eigentlich das Wichtigste.
1: Ja. Bei mir ist es genauso. Ähm, ja, und ich äh, bin auch seit einiger Zeit im Homeoffice schon, äh, weil ich auch nicht so fit war, äh, äh, war aber Gott sei Dank nicht Corona. Und äh, ja, also ich arbeite seit
0: zwei Wochen von daheim aus. Ja. Dann wünschen wir auch unseren äh, Zuhörern noch einen schönen Abend und bleibt gesund, Gute gesund, Leute. bleibt gesund.
1: Und bleibt, stay the fuck home,
0: guys. Genau, das stay the wichtig. fuck home. Ja,
1: okay. <lacht> Bis dann. dann. Macht's gut. Schönen schönen Abend und bis bald auf der MS 2020. Tschü, Ciao. Tü. Ciao. Tschau. Bam, bam, bam,